0: России с любовью. История гуру Ашвани и Нигама больше похожа на сценарий болливудского фильма. Потомок знатного индийского рода мечтает стать профессиональным танцором, но в его касте это занятие считается постыдным. Ашвани долго утаивают свою страсть к танцам, а когда тайна раскрывается, уезжает с солнечного Дели в хмурую Москву 90-х. Плачет, сидя в голой дипломатической квартире, глядя на Останкинскую телебашню. Но потом в судьбе индийца случается счастливый поворот. Швани обретает тысячи благодарных учеников, заслуженную славу и большую любовь. И все это под танцы, танцы, танцы. Собственно, благодаря танцам я и узнала о Гуру. Лет 10 назад увидела его танцевальные уроки по кабельному ТВ. Харизм учителя выплескивалась через экран. И я тоже попадала под его магию. Откладывала кастрюли и утюги и делала вот так вот руками. Получалось не очень. Гуруджи Почтительная форма обращения к гуру, учителю. Мне индийские танцы не дались. Наверное, надо быть каким-то особенно расслабленным человеком, чтобы так гнуться. А мы, русские, часто зажатые, напряженные.
1: Поэтому, когда мы учимся, начинаем с языка тела, мимика, взгляд, руки. Да, для русских людей это сложно, но не потому, что с телом что-то не так. Нет. Это психология. Русские боятся открыться. Наверное, сказывается непростая история страны, память поколений. Из ста человек, если есть два-три таких, которые сразу легко идут на контакт, это уже большой успех. Но проходит год-два, смотришь, а у них лица уже другие, они легче танцуют и живут. Через танец выходит вся негативная энергия. Люди начинают говорить свободно, показывать себя, и с этого момента русские танцоры начинают танцевать не хуже индийских.
0: Расскажите свою историю с самого начала.
1: Мое имя Ашвани переводится как «Врач от Бога». Фамилия Нигам указывает на принадлежность к Асти Брами. Это самая высокая каста в Индии. Брамины служат в храмах, занимаются преподаванием, медициной. Мой папа был журналистом, старший брат стал редактором. Шесть моих дядей, тетя по линии отца и все мои кузены работают в офисах на хороших должностях. Один я отбился.
0: Как же так вышло?
1: Я закончил университет с красным дипломом и даже шесть лет проработал инженером в японской компании. Так хотел мой отец. Но с детства я играл на разных инструментах и танцевал. В Индии танцуют все, но в нашей касте тем более для мужчины, это не может быть профессией. Поэтому я танцевал после работы. Откладывал деньги в банк под проценты, планировал, когда накоплю достаточно, прийти к отцу и сказать «Я сделал, что вы хотели, теперь я ухожу в танцы». Но отец неожиданно умер. Я уволился, но маму расстраивать не хотел, поэтому утром выходил из дома, как будто иду в офис, а вечером возвращался, как из офиса. Она ничего не подозревала два года, а потом я был ей зачем-то нужен, и мама позвонила мне на работу. Вечером мне устроили спектакль. «Тебе 28 лет, пора жениться, отцы предлагают своих дочек, и вдруг ты, потомок древнего рода, танцор. путь пфу фу кем ты стал?» «Я решил уехать из Индии. Написал заявление в наш МИД, попросился преподавателем танцев в другую страну. У меня был хороший потенциал, второе место на государственном конкурсе. Мне предложили две страны на выбор – Индонезию и Россию. Это был 1996 год. В Индонезии было очень неспокойно, в России был бардак после развала СССР, но в МИДе мне так расписали Москву, что я буду жить при посольстве, что у меня будут тысячи студентов, и все они говорят на английском, а некоторые даже на хинди».
0: Что было на самом деле?
1: Шок. Мороз, ладно, я был готов Но жил я не при посольстве, а на ВДНХ Это три станции на метро, которые надо было еще проехать Не зная ни одной русской буквы Вокруг на английском никто не говорит и я прилетел э, во время, когда Москва готовилась к дням Индии Все индийские преподаватели были заняты и обо мне забыли Мне дали квартиру, в ней была электрическая плита Я таких не видел никогда Попытался разобраться, но она не работала Позже, правда, оказалось, что сломаны были только три команды Форки из четырех Первый день я ел чипсы, которые остались в сумке На второй решил заварить чай Без кипятка Из крана текла горячая вода Заварился чай не очень хорошо, но молоком я его подправил Мои вещи из Индии должны были прийти только через неделю Денег у меня не было, говорить я не мог, города не знал Еще меня напугали, что одному ходить по улицам нельзя В те годы мы сильно страдали от скинхедов Одного моего индийского коллегу жестоко избили и специально поломали пальцы Я тоже убегал от них несколько раз в метро Надо было добежать до лестницы, там милицейский патруль Однажды от девушек-скинхедов я даже подумать не мог, что такие бывают Вот так в самом начале я сидел голодный в голой квартире в центре Москвы. Ложился спать без белья и подушка перьями колола мне лицо. У нас подушки набивают ватой или кокосовым волокном, они не колются. Помню, как встал ночью, вышел в гостиную, за окном мигает Останкинская башня. Я смотрел на нее и плакал. Куда я попал? Так прошло два дня, а на третий пришел учитель, который жил со мной на этаже. Ой, извините, мы были заняты, забыли про вас. Принес индийскую еду. Я поел, успокоился, потом вышел на работу. Мне дали 150 долларов аванса. Вещи мои пришли. Жизнь понемногу наладилась.
0: Много москвичей в 1996 году хотели учиться индийским танцам.
1: Это был еще один шок. Я мечтал, что у меня будет большой зал, много студентов. Они ног моих будут касаться, как в Индии принято. И все будут в восторге от моего профессионализма. Прихожу. Зал у меня самый маленький из всех. 8 на 8 метров. И ни одного студента. Я пошел к секретарю. Кого учить? Она обзвонила бывших учеников. Через три дня пришла одна девочка шестнадцать 16 лет. Через месяц было 15 учеников. Через год уже сотни. Дальше... Тысячи.
0: После яркого, теплого Дели. Какой вам показалась Москва?
1: Мы жили на ВДНХ, там дипломатические дома, вокруг много деревьев, очень красиво и чисто. Мне после старого Дели, где два человека не могут одновременно пройти между домами, Москва, где на дороге в ряд помещается 8 машин, казалась огромной. Наш родовой дом находился напротив дворца Лалкила. В нашем особняке было 52 комнаты. Когда-то он принадлежал одной из жен императора, а после ее смерти достался нашим родственникам которые работали у императоров бухгалтерами. В этом доме жила вся наша большая семья – дяди, тетя, их дети. Но эти 52 комнаты – маленькие и темные. А в московской квартире их у меня было всего три, но такие огромные, что я уставал бегать из кухни в гостиную. Мне это нравилось.
0: И когда у вас все более-менее наладилось, вы знакомитесь со Светланой своей будущей женой.
1: Да, ей было тогда 18 лет. Она тоже инженер, гидробиолог. Училась на первом курсе. На танцы ее привела подруга. У света умерла мама. Период был в жизни непростой. Сначала я обратил на нее внимание из-за одежды. У нее не было сарии. Она сходила в кришнаитский храм э, и купила там странную пижаму. Выглядела в ней очень смешно. Но при этом было видно, что умная, внимательная. За месяц выучила то, что я преподавал год. Я хотел ее продвигать, но в один красный день. Света пришла, а у нее волосы в сантиметр. Ее подруга занималась стрижками, они экспериментировали, испортили ей прическу и в итоге жух-жух под машинку. А у меня спектакль. Я хотел ее поставить выступать, я очень ругался. В индийском танце даже мужчины такой маленькой прически не делают. Света послушала и ушла. Я жалел, девушка была хорошая, могли бы и парик на нее надеть. Зачем я так?» И вдруг через полгода она приходит Я обрадовался и уже относился к ней аккуратнее Мы начали потихоньку сближаться, общаться А у меня уже заканчивается контракт с посольством Студенты просят, чтобы я оставался Найдем, где вам жить, будем платить А Света сказала, что если я пойду в Индию, она пойдет за мной Это мне понравилось Я решил остаться Тогда мы с друзьями снимали квартиру Света приходила, помогала мне по дому А потом, когда пришлось уходить с квартиры Предложила переехать к ней Поскольку мы... Моральная пара решили пожениться.
0: Как отреагировали близкие на появление молодой жены?
1: Мама, когда я сказал, что буду танцором, сомневалась про мою ориентацию. Переживала, что у нее вообще не будет внуков. А тут я ей прислал видео с моего урока. В зале танцевали девушки. Спросил маму, какая могла бы мне нравиться. Там были яркие девушки, сильно накрашенные, но она показала на самую скромную. Светлану Павлову. И я сказал, если и вам она нравится, то я точно женюсь. Мама удивилась, правда? Я так рада. Потом, она русская, христианка. Ничего, я рада. Светлане тогда было 25, а мне 37. В Индии 37 – это большой возраст. Молодую, хорошую девушку вы уже не найдете. Но все мои родственники, кроме мамы, были против. Некоторые сказали, что я для них умер и не должен к ним приходить. На нашей свадьбе в Индии были только мама, родной брат, его жена и дети. «Как-то мы несколько недель жили у моего брата. Нам сделали отдельный холодильник, дали посуду для гостей, чтобы мы не ходили на кухню. Кухня для индийской семьи – священное место. Вход туда разрешен только своим». Светлана хотела что-то разогреть, но ее не пустили. Она не поняла, почему. Я объяснил. «Разница культур. Ничего не поделаешь». Отношение к нам как к экзотике из зоопарка было до тех пор, пока не родились дети. А потом уже все приняли как положено. Дети – Это моя кровь.
0: Сколько их у вас?
1: Самая старшая Ишика ей 18 лет и три сына Нил 14 лет, Никитан скоро 11, самый младший Васанта Василий 7 лет.
0: Все дети я знаю на домашнем обучении.
1: Да, и все родились дома, Света категорически решила рожать сама и сама же их обучает Получается у нее хорошо, у меня не так хорошо Я русский язык выучил, свободно говорю, научился читать, а писать не могу без ошибок А и О не различаю, вода могу написать молоко, дети смеются, какие ошибки я делаю Вообще у нас золотые дети Очень скромные, ведут себя всегда прилично Общество уже таких людей не принимает Я говорю жене, домашнее обучение Это хорошо, но им-то жить надо настоящим Но Света против Старшая дочка уже готовится к поступлению в художественное училище
0: Какое вероисповедание у детей?
1: Они христиане Я сам предложил жене крестить их Мы живем в России, значит должны следовать правилам Своей страны Но у детей есть и вид на жительство в Индии Мы там часто бываем И моя мама после рождения первого ребенка Год жила в России Приезжала помогать
0: У нас говорят, муж голова, жена шея Куда шея повернет, туда и голова А как у вас в семье с этим?
1: Такая же ситуация. Даже можно сказать, что жена и шея и голова. Я только руки. Они работают, приносят деньги, а голова и шея разбираются, куда их тратить. В Индии я все деньги отдавал маме. Она выделяла мне на жизнь. А тут все отдаю жене, ничего не изменилось.
0: Слышала, что Светлана к вам обращается на вы.
1: И я к ней на вы. Когда мы ругаемся, получается очень мягко. Вы, козел. Нет, вы козла. Вы смягчает зло, сколько бы его ни было. И когда я ругаю детей, тоже перехожу с ними на вы, чтобы. Не проявлять грубость Поэтому сильного ругательства у нас не бывает Но я и глазами пугаю Они у меня достаточно большие, чтобы выразить все, что я думаю
0: Да, помню по вашим видеоурокам, как вы танцуете лицом мимикой. Это что-то удивительное.
1: Индийские танцы — единственные в мире классические танцы, где можно показывать больше десяти эмоциональных состояний мимикой. Я это умею. Могу вас научить ругаться глазами, но это годы тренировок.
0: Вы преподаете классический индийский танец, а Светлана — танцы в духе Болливуда. В чем разница?
1: Болливуд — это не стиль, а каша из модных танцевальных направлений. Если вы смотрите индийский Болливуд 60-х-70-х, то там танцуют рок-н-ролл, самбу, румбу. В 80-х это диско и брейк-данс. Сегодня еще что-то. Но Светлана владеет не только Болливуд-данс. У нее диплом профессиональной танцовщицы классического индийского танца катхак. Она была первой моей ученицей, которая получила такой диплом. И я горжусь. Кстати, я тоже преподаю Болливуд. Правда, нет Такой современный, а ретро-болливуд Старые песенки, которые мне по душе
0: Сколько у вас было учеников за 25 лет в России?
1: Когда я учил в посольстве, было тысячи В 2003 году я создал театр индийского танца «Таранг» По-русски значит «Волна» Я художественный руководитель театра Светлана Хореограф У нас много учеников, среди них много детей Плюс я провожу семинары Летаю в разные города России И там по 3-4 дня учу группы Если всех собрать, то 1025 учеников, наверное будет. Две-три тысячи занимаются постоянно, есть люди, которые со мной уже больше 20 лет. Очень многие ученики преподают, и их ученики тоже преподают. Я дедушка индийских танцев в России. И вот уже несколько лет мы со Светланой читаем лекции о культуре Индии в Государственном музее Востока.
0: Сколько городов вы видели в России?
1: Около 40. и не только городов. Сел, аулов, деревень. Я был в Якутии. В первый раз там лошадь эту попробовал кушать. Как ее зовут? Олень.
0: Якут. Якуты отличаются от москвичей?
1: Якуты такие спокойные, я привез им танцы яркие, эмоциональные, «Ой, нет, нам надо мягкие танцы, мы так быстро не любим». В Питер приехал со спокойными танцами. «Нет, нам надо тыгдын-тыгдын-тыгдынчик». Люди в России разные, и желания у них разные, и представления об Индии тоже. Многие, особенно из маленьких городов и сел, никогда в Индии не были. Но смотрели кино, любят музыку и много фантазируют. Мне часто жалко, что они не могут увидеть все своими глазами, поэтому я хочу помочь. Даю литературу, видео. В этом тоже моя культурная миссия.
0: Но при этом вы говорите, что уже Чувствуете себя русским
1: Сам в шоке В Индии считают так На каком языке человек разговаривает во сне Тот и язык его души И я во сне уже даже с родителями Говорю по-русски Но это понятно Мои друзья русские Близкие русские Крестные у детей тоже русские Вот и я стал внутри души русским
0: А какие они русские люди?
1: Щедрые и веселые Чувствительные, добрые, радостные. Помню случаи, когда мы были с выступлением в одном маленьком поселке, а у моего московского студента там жили родители. Он пригласил меня в их дом. У них не было денег, чтобы купить еду. Полезли в погреб, пошли на огород картошку копать. Я ситуацию понял, подарил им какую-то сумму денег на жизнь. Но они купили барана, сметану, хлеба и накрыли стол. Я говорю, зачем? Это же была вам помощь. Но нет. Такие вот люди В Кемерове был семинар, все уже вышли из самолета А меня не пускают, сказали, надо ждать Потом позвали, и я вышел с трапа На красный ковер, шел как король Хлеб-соль, улыбки, радость вокруг Я для них был звезда Митхунчик Раборти приехал В Кемерово, понимаете? Конечно, я был в восторге Я смотрел на этих людей, вспоминал, как все начиналось Какой путь я прошел, и сам себе не верил
0: Из России с любовью Проект журнала «Нация», создаваемый при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Это истории иностранцев, которые однажды приехали в нашу страну, прониклись русской культурой, просторами, людьми и в конце концов сами стали немножко русскими. Расскажите о нашем герое своим друзьям. Поделитесь этой историей в своих соцсетях.